أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا 
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة سورة الفرقان من السور المكية ويقال إن فيها آيات مدنية الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ومن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وابن عباس يرى أنها مكية كلها وقد نزلت بعد ياسين وقبلها فاطر بين ياسين وفاطر وهي نزلت بعد الأربعين في ترتيب السور وعدد آياتها سبع وسبعون آية ولا خلاف في عدها بخلاف بعض السور فإن فيها خلاف وسميت الفرقان بقوله تعالى نزل الفرقان و ذكر أن قلنا إن السور تنزل على عشر جهات بالفعل الماضي وفعل مضارع والأمر وبالاسم وبالحرف وبالقسم وبحروف المقطعة وبالتنزيه والتقديس لله وتمجيده وتحميده على أشكال تقريبا عشر أشكال بسم الله الرحمن الرحيم تقدمت تبارك الذي نزل الفرقان وهي جاءت في دعائم ثلاثة أمور تبينها أول شيء تعظيم شأن القرآن وتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأن يوم القيامة والتخويف منه وفي ذلك بيان ضلال الكفار والرد عليهم ووحدانية الله وقدرته وشمول علمه وإحاطته جاءت تبين هذه الأمور القرآن وعظم ومحمد صلى الله عليه وسلم والصدق ثم التخويف من يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال وفي ذلك بيان قدرة الله وشمول علمه وإحاطته وما أسداء على خلقه من النعم فقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك 
هذا مطلع براعة استهلال لأن الكلام عن القرآن وعن ما فيه من الفضل فأتت السورة مبينة لهذا يقال له في, في, في علم البلاغة براعة استهلال تبارك أي تقدس وتنزه وتعاظم وكثر خيره ونفعه لخلقه الذي هنا تعريف بالموصول نزل الصيلة هنا أهم شيء نزل الفرقان تعاظم وتقدس الذي نزل الفرقان قال نزل أما في في التوراة والإنجيل قال أنزل أما نزل لأنه نزله آية بعد آية و كثرة تنزيله فجاء بالتفعيل الذي يدل على الكثرة الفرقان فعلان الأليف والنون يدلان على الامتلاء على الزيادة فهو فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول وهذا من إعجاز القرآن أي تقدس الله وتنزه الذي نزل من عنده الفرقان الفرقان يقال للقرآن ويقال للتوراة والإنجيل لأنها تفرق بين الحق والباطل وتفرق بين الصدق والكذب وبين الضلال والهداية فالقرآن فارق بين الحق والباطل وفارق بين الرسل والدجاجلة وفارق بين طريق النار وطريق الجنة يفرق بأدلته وبراهينه وبما جاء به من الحجج الساطعة التي لا يسمعها عاقل إلا رجع عن الضلال وإيقان أن هذا يستحيل أن يكون إلا من عند الله إذا تقدس وتنزه الذي نزل القرآن نزل الفرقان فلان أيوة على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك هذه الإضافة تشريف ليكون هذا القرآن للعالمين الجن والإنس نذيرا مخوفا لهم ولذلك قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنركم به ومن بلغ نذير فهذا الكتاب لا يسمع به أحد ولم يؤمن به إلا دخل النار لأنه يأتي بكل ما يحتاج إليه بالطرق التي لا تجعل عند الإنسان لبسا ولا شككا إلا من أعمى الله بصيرته أو كتب عليه الله جل وعلا الشقاوة ومن يضلل الله فلا هدي له نرجو الله السلام والعافية إذا تنزه وتقدس الله جل وعلا الذي نزل هذا القرآن على عبده محمد على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للإنس والجن نذيرا العالمين كل الكون يكون لهم نذير العالمين جمع عالم والعالم والعالم هو كل من يعقل ولذلك رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما يكون هذا القرآن للجن والإنس نذير ولذلك 
وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذر يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه من الحق ويهدي يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم نعم ليكون للعالمين للجن والإنس نذير والنذير هو الذي يخبر خبرا في داخله تخويف وتهديد العالمين نذير هذا القرآن نذير للخلق بأنهم إن لم يؤمنوا به ويتبعوه يقعوا في الهلكة والورطة التي لا وراء وراءها فالإنار هو الإخبار الذي يكون فيه تخويف وتهديد أنزل هذا الكتاب على عبده ليكون للبشرية مخوفا ومنبها ومحذرا لها من عدم اتباعه وسلوك الطريق التي جاءهم بها الذي له ملك السماوات والأرض يكون هذا القرآن للعالمين نذير الذي بدل من الأول تبارك الذي نزل الفرقان الذي له بدل من الذي الأولى له أي لله ملك السماوات والأرض خلقا وقدرا وكونا وكل شيء ولم يتخذ حاشاه من ذلك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أربع صفات اثنان اتفقوا عليهم واثنان أنكرهما الكفار وجعل الأثنان المنكران في الوسط له ملك السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولكن لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك هذا نفوها قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم إفراد العبادة لله قالوا أجعل الآلهة إله واحدا لكن جعل المنكر في الوسط وجعل المتفق عليه في الأطراف ليبين لهم على أن طريق هذه طريق واحدة ثم دلل على ذلك بمئات الآيات وبأدلة لا تنتهي له ملك السماوات والأرض وبعد كل شيء من الله تعالى أوجد الكون وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكر إلا هو معهم بعلمه أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولم يتخذ ولدا لأن الولد من جنس الوالد والله جل وعلا غني الغنى المطلق أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء فقدره تقديرا نعم 
ولذلك قال ما المسيح ابن ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه مؤمنه ومصدقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات الذي ياكل الطعام عاجز والعاجز لا يكون اله الاله له الغنى المطلق وهو يطعم ولا يطعم قل من يكلأكم بالليل والنهار لا تأخذه سنة ولا نوم مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير لذلك جنون أن يعصى الرب جنون أن تخالف أوامر الرب جنون أن تنتهك نواهي الرب جل وعلا هذا جنون كل مشكلة سببها معصية أي ليكون هذا القرآن للعالمين للخلق جميعا نذيرا مخوفا الذي له الله جل وعلا بدل من الأولى له ملك السماوات السماوات هذا هذا المرتفع فوقنا يقال له سماوات وسماها سبعة وسماها شداد وجعلها سقف محفوظ ولها حرس وتقفل وتفتح لكن المراكب الموجودة والمراصد لم تصل إلى السماء لأن المسافة بين الأرض والسماء خمسمائة سنة هل هي ضوئية هل هي على الجمل على الطائرة الله أعلم والله يقول وما أتيتم من العلم إلا قليلا والله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وجبريل ليلة الإسراء لما ركب البراق وجاء لبيت المقدس جاء بماذا بالمعراج مصعد وطلع بعدين لما جاء للسماء الدنيا جبريل يدق الباب من جبريل ومن معه محمد أرسل إليه فتح الباب ثم انتهى من السماء الدنيا والثانية دق الباب وفتح ثم حتى وصل إلى السماء السابعة وسمع صرير الأقلام ثم رجع لبيت المقدس ثم جاء للمدينة ولذلك هذه أمور ما يتعدى فيها النص ونحن مدحنا الله بأننا نؤمن بالغيب أما أصحاب العلم الحديث من الروم وفارس غلبت الروم فهم لا يؤمنون إلا بما يرى دائما إيمانهم فيما يرى ولذلك قال يعلمون إيش ظاهرا من الحياة الدنيا أما نحن قال الذين يؤمنون بالغيب يعلمون ظاهرا المغناطيس الطائرة الأجهزة هذه تتبع ظواهر الحياة الدنيا لكن سماوات لا يؤمن بالسماء إما واحد منصف يقول لم نرى سماء يمكن موجود ما رأينا وغير المنصف يقول ما فيه سماء في مجرات لا نهائية وبعدين الكرة الأرضية هذه الكوكب بالنسبة للكون كحبة دخن على الكرة الأرضية نسبة الأرض للكون كحبة دخن على الأرض بالضبط لا تكون أي شيء بالنسبة للكون وما أتيتم من العلم 
إلا قليلا إذا يقول جل وعلا الذي له ملك السماوات هذه السماوات طباق والأرض ومن ومن الأرض مثلهن سبع أراضين كيف الله أعلم ولذلك هذه سبحان الله باب الفلك هذا لما تاقت نفوس الصحابة إلى تعلمه قفل القرآن في وجوههم الباب قالوا يا نبي الله ما ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا يكبر حتى يصير بدرا يزيد يزيد فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هذه الأهلة مواقيت للناس والحج والصوم والعدد والبيوع والزراعة والأسفار وحاجاتكم تنتفعون بها وقفل الباب ولذلك هذا الباب الحقيقة من يعلمه يتكلم فيه ومن لا يعلمه لا يتكلم لكن فيها أشياء يعني مفروض لا يتكلم عليها إلا بعلم نعم يقول مثلا أن الشمس واقفة وأن الأرض تجري هذا مشكل قال وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم هل الميد الحركة أو الانقلاب ننظر في النصوص والله يقول أنتم أعلم أم الله وقال والشمس تجري تجري لمستقر الله تجري والله يقول أنتم أعلم أم الله تجري هذا وقال بلسان عربي تجري ففي مشاكل الحقيقة ينبغي أن يتعامل مع هذا بحذر والقرآن لا يخالف الواقع أبدا لا يمكن إذا إذا طلع شيء وفهمنا من القرآن غيره ففهمنا غلط لأن القرآن لا يأتيه الباطل أبدا لكن ما قال القرآن وكان صريحا هذا لا يمكن ينفع ولم يتخذ جل وعلا ولدا حاشاهم ولم يكن له شريك في الملك ولا في الخلق ولا في القدرة كل شيء متفرد بها الله جل وعلا ولذلك ينظر إلى الرب جل وعلا من ثلاث جهات الجهة الأولى أنه أوجد الكون كل ما في الكون من الله الجهة الثانية أننا نشكره على هذا الإيجاد فنصرف له جميع أنواع العبادات الجهة الثانية أننا نصف الله بصفات الكمال والجلال وبالنعوت التي وصف بها نفسه من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وخلق كل شيء لا إله إلا الله وخلق كل شيء آمنت بالله ما أبلغ هذا الكلام وخلق كل شيء كل شيء خلقه الله فقدره تقديرا قدرة هائلة كل جبل مخلق مقدر ومعروف قدره 
الماء المنزل كل شيء مخلق وقدره تقديرا وهيئه واتقن صنعه قدر المطر ينزل مقدر الاشجار الجبال كل شيء خلقه وقدره تقديرا هيئوا ولذلك لشمول علمه جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون لو خرجوا فيكم ما زادوكم وهم لم يخرجوا من هذه صفاته أليس من الجنون عصيانه أليس من الجنون مخالفة أوامره هذا الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ثم قال واتخذوا من دون الله من دونه آلهة واتخذوا استعملوا وجعلوا من دونها من دون الله آلهة عبدوها وطلبوا منها وخافوها لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أليس من عدم التفكير أن العبد يعبد غير الله آلهة ينحتونها من الجبال أو يجعلونها من الطعام ويجعلونها من الأشجار أو من الأحجار هذه الآلهة لا تخلق شيئا وهي مخلوقة ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا لا يملكون لأنفسهم أن يدفعوا عنه ضرا ولا أن يجلبوا له نفعا إذا أرادوا دفع شيء لا يملكون وإذا أرادوا جلب شيء لا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة أن يميتوا ولا أن يحيوا ويفهم من الأسلوب أن الذي يملك هذا هو الذي يعبد الذي لا يستطيع أن يفعل هذا ولا يقدر عليه ليس أهلا للعبادة ولا نشورا ولا يملكون بعثا بعد موت بخلاف الله جل وعلا فإنه هو الذي يملك الحياة والموت ويملك البعث والنشور ويدفع عن خلقه ويجلب لهم وما أراده كان وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى إذا ينبغي لنا أن نعلم لما خلقنا وأن نعلم ما الذي نريد كل واحد منا ما الذي يريد فمن أراد العزة فلله العزة جميعا ومن أراد الغناء فالله قادر وكريم ومن أراد النجاة فليلجأ إلى الله ويطيع ربه ما الذي نريد الله قادر وكريم وهو ربنا وخالقنا ومدبر أمورنا ودافع عنا كل سوء وجالب لنا كل خير أليس من العيب أن لا نشكره أليس من العيب أن لا نطيع ربنا أعطانا كل ما عندنا من النعم من الله دفع عنا النقم لو منع الله أحدنا من النوم أسبوع ما لا يقع له لو منع منه أن يقضي حاجته وحبس فيه هذه الفضلات ما لا يقع له دفع عنا من النقم ما لا يعلمه إلا الله وجلب علينا من النعم ما لا يعلمه إلا الله أليس من العيب عدم الشكر وقال لئن شكرتم 
لأزيدنكم وقال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولا نشورا هذه الآلهة لا تملك حياة ولا موت ولا تملك أن تبعث الناس بعد موتها بخلاف الله فإنه جل وعلا يحيي ويميت وينفع ويهلك من أراد هلاكه ويعز من أراد عزه ويذل من أراد إذلاله ويحيي من أراد إحياءه ويميت من أراد إماتته ثم بيّن ضلال هؤلاء الضلال وقال الذين كفروا يدخل فيه دخول أول كفار قريش إن نافية إن ما ما هذا إلا إفكن افترى إن هذا أي ما هذا إلا إفكن كذب افتراه اختلقه وأعانه على هذا الاختلاق قوم آخرون كانوا في مكة من النصارى الذين استجلبهم كفار قريش يعملون لهم ويخدمونهم فهو تعلم منهم ما عنده وافترى هذا عن طريق هؤلاء وأعانه عليه هؤلاء الذين كانوا في مكة قوم آخرون بعدين رد عليهم رد في غاية الإيجاز والقوة فقد جاءوا ظلما وزورا ظلموا في ذلك لأنهم هم علموا أن هذا الكلام عاجزون أن يأتوا بمثله وهؤلاء عجم لا يعرفون العربية فكيف يأتون بمثل هذا الكلام ولذلك تحداهم إليه به كله وبعشر سور وبسورة واحدة وقال لكم أن تبحثوا ويعاونكم من في الأرض فإنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله وذلك أكبر دليل على أنه من عند الله إذا قد جاء هؤلاء كفار قريش ظلما يعني لأنهم نسبوا هذا الكلام إلى غير الله وهو لا يكون إلا من الله وزورا كذبوا فيه وقالوا إنه من هؤلاء وهم يعلمون يقينا أنه ليس من عند غير الله لأنه طلبهم أن يأتوا بمثله فعجزوا وهم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلوا في ذلك إلى أعلى مرتبة فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا هؤلاء الذين قالوا ظلم وزور أساطير الأولين جمع أسطورة أو أسطار أيوة زي حدوثة وأكذوبة وأسطورة ما سطره وكتبه الأولون اكتتبها هو من عند الذين كانوا حوله فهي تملى عليه يأتيهم مساء وصباح ويقرأ عليهم بكرة وأصيلا في أول النهار وآخره يتعلم منه فرد عليهم ردا موجزا سبحان الله هذه الآيات ترد عليهم بإيجاز وقوة قل أنزله القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض قل أنزله لا هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء وإنما أنزله الله ولذا قال أنزله ولذلك القرآن صفة من صفات الله أنزله على خلقه ليعملوا به وليعيشوا على شرعه بكلام الله يخلق قل أنزله أي القرآن الذي يعلم السر 
في السماوات والأرض يعني السر الخفي في السماوات والأرض فمن باب أعلى الظاهر يعلم السر ويعلم الظاهر لكن هذا ترك لأن الذي يعلم السر من باب أولى الظاهر إذا قل لهم يا نبي أنزل القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض في السماوات والأرض أي القادر أنزله القادر الذي قدرته لا مثيل لها إنه كان غفورا لذنوب عباده رحيما بهم وهنا فتح لهم الباب لعلهم يتوبون أو يراجعون أنفسهم قبل أن يقعوا في الورطة إنه كان غفورا رحيم كثير المغفرة والرحمة فبادروا بالتوبة هذا باب جديد الله أعطاكم هو توبوا إلى الله واتركوا ما أنتم عليه من المعاصي والإهمال وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق قيل إنهم جمعوا اجتمعوا له كفار قريش وقالوا له إن أردت مالا أغنيناه وإن أردت زوجة زوجناه وإن أردت ملكا ملكناك واترك تسفيها أحلامنا وتفريقنا واتركنا من هذا الأمر فقال لهم لا أستطيع أنا مرسل من عند الله وأمرني ربي ولا أستطيع أن نخالف والأثر الموجود ضعيف لكن هذا موجود في السيار وموجود لكن لا يثبت لأنه جاء عن طريق من من سنة ضعيف ما دام قال لهم هذا ولم يقبل أرادوا أن يقولوا له إذا أنت رسول من عند الله لما لا يكون لك مال الملوك عندك جنة وعندك بساتين وعندك ناس معك وتمشي في السوق ايش تكون مثل هذا وقالوا ما لهذا الرسول إذن يأكل الطعام ويمشي في الأسواق هل لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه من السماء كنز أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة استان تأتيه من يأكل منها بعدين رد عليهم أن كل الرسل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وأن كل الرسل كذبتهم رسلهم أممهم وأنت مثل الرسل فالكلام الذي قاله كذب ولا يصح فالرسل قبلك كذبت والرسل قبلك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وأنت رسول فثبت على ما أنت عليه والنصر قادم عليك لا محالة هل لا أنزل إليه ملك يعضده أو يلقى إليه كنز من السماء أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون الكافرون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا على أصح التفاسير أصيب في عقله أمر نظر تأمل وتدبر كيف ضربوا لك الأمثال الفاسدة الباطلة فضلوا لأجل ذلك فلا يستطيعون ذهابا إلى الحق ولا طريقا يفهمون بها ويخرجون عن هذا الكفر الشنيع الذي لو ماتوا عليه لوقعوا في العقاب والعذاب أمر نظر تأمل وتدبر كيف أي حالة ضربوا لك هذه الأمثال الباطلة الفاسدة فلأجلها ضلوا فلا يستطيعون سبيلا 
إلى الرجوع إلى الحق وإلى الإقلاع عما هم عليه من الكفر نرجو الله جل وعلا السلام والعافية اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته